0: Saludos, bienvenidos al programa Relaciones Internacionales Hoy, el podcast. Les hablan Nieves Peguero y Nerilisa Ibar. Juntas vamos a llevarlos a conocer las grandes cuestiones del sistema internacional, lo que acontece en materia política, económica, jurídica y diplomática en el mundo en un lenguaje sencillo de entender.
1: Periódicamente compartiremos con ustedes contenido novedoso e interesante del que esperamos disfruten. Hola, sean nuevamente bienvenidos al podcast Relaciones Internacionales hoy. En esta semana vamos a concluir la interesante conversación que hemos sostenido con el periodista Melvin Matthews. Con él continuaremos abordando el tema del conflicto dominico haitiano y sus distintas aristas. Gracias por acompañarnos.
0: Para los que nos están escuchando en diferido, que no nos van a escuchar ni hoy ni mañana, en el día de hoy se produjo la interpelación o la invitación al canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, a pasar por el Senado para hablar con los eh, con el Congreso, con los senadores, sobre la situación en Haití. Nerilisa, tú tenías una pregunta en relación a eso, ¿verdad?
1: Sí, el canciller ha explicado como usted los antecedentes de la situación, ha mencionado la declaración que usted citó, y ha dicho que él no la firmó y que evidentemente él era el único y junto al presidente de la república que podía tener una fuerza jurídica. Evidentemente una declaración no es jurídicamente vinculante, como sabemos es solamente una uh, afirmación de intenciones, digamos. La República Dominicana ha corregido su um, situación en el sentido de que en la declaración aceptó la información proporcionada por el gobierno haitiano, pero que luego se dio cuenta de que era incorrecta y ha corregido. El Tratado de 1929, citado ampliamente por el presidente y por los funcionarios, señala en su artículo 1 que el mecanismo de resolución de conflictos de esta naturaleza es el arbitraje. Ciertamente este es un conflicto de naturaleza jurídica, pero sobre todo política, y entiendo que el gobierno dominicano está tomando medidas para intentar impedir que pasemos de las palabras a los hechos y que la obra esté construida cuando una decisión, un laudo arbitral intervenga y que además a lo mejor sea innecesario por eh, la llegada de la misión y posteriores acuerdos con el gobierno que pueda derivar de todo ello. Pero usted ha alcanzado a obtener información respecto al motivo por el que República Dominicana todavía no ha comunicado públicamente la posibilidad de iniciar un arbitraje para asegurarnos que un instrumento jurídico internacional nos dé la razón en la disputa por el canal, porque el conflicto actual probablemente se resuelva, pero pueden haber otros sobre otros ríos, sobre todo con el artibonito, por ejemplo.
2: Eso es correcto. Eh, el arbitraje es el principal mecanismo para conciliar o negociar un diferendo entre naciones, en este caso entre la República Dominicana y Haití. Pero el arbitraje se ejerce dentro de estados normales, dentro de estados funcionales, dentro de estados gobernados por sus respectivas instituciones, no con un estado que tiene sus instituciones fortalecidas, democráticas, operando, cuya capacidad jurídica es ejercida plenamente, como la República Dominicana, y un Estado prácticamente acéfalo, que no tiene eh, un interlocutor válido. ¿Con quién tú te sientas en una mesa con, y un interlocutor en el medio? Un, ar, un árbitro en el medio y un interlocutor válido de aquel lado. ¿Cómo se resuelve esa, esa operación? El arbitraje, el árbitro aparece. De hecho, hay entidades internacionales dispuestas a arbitrar. Existe una parte que la República Dominicana dispuesta a sentarse, a escuchar y a, y a permitir que el árbitro funcione. Pero ¿y la otra parte? ¿A quién enviará? ¿A... Al primer ministro, Henrique está a punto de que lo saquen de ahí y que no tiene autoridad dentro de Haití. O en un país que está ya eh, como objetivo de ser invadido, ¿cuáles serían las, los funcionarios que irían a representar o vendrían a representar a Haití en una mesa frente a un árbitro y la República Dominicana? No, el, arbitraje, Páseme,
0: sí. el, bien de que el arbitraje es costoso para ambas naciones Exacto. nosotros podríamos preparando. podríamos podría, podríamos eh, eh, respaldar económicamente pero haití no tiene con qué vamos a, vamos a estar claro no y se qué. toma un tiempo o sea el, el proceso de arbitraje es un proceso largo es un proceso largo
2: y y requiere presencia de ambas partes exactamente y requiere que voluntad la obra sea detenida amerita que la obra sea detenida mientras tanto el o sea, no 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 creo
0: que a pesar de que el instrumento jurídico idóneo sea el arbitraje en estos momentos ya como que pasamos de la etapa de que el
2: arbitraje podía ser la la solución Digamos que era la solución si Haití hubiese tenido un gobierno fuerte. Pero Haití no lo tiene.
1: Pero mantener la frontera cerrada no garantiza la detención de la obra. Si ese es el razonamiento que vamos a hacer, el gobierno haitiano tampoco tiene capacidad de acción en este momento para decirles a sus productores, a sus empresarios que detengan la obra. O sea que sí. estamos en las mismas, las medidas tienen el mismo efecto.
2: Ahora Entonces, mismo la construcción del canal está detenida. Claro. Por el la. Por el cierre de la frontera. Lo que pasa Está, está es, seguro de que está eh...
1: detenida la construcción. Porque este... lo que ellos dicen en medios de prensa nacionales es que están construyendo.
2: Bueno, lo, los haitianos no van a parar la obra. Los haitianos eso lo tienen como una misión nacional. Exacto. Ahora, Exacto. ahora, frontera cerrada e invasión en proceso, eso te para la, la en obra. En efecto,
1: <ríe> a eso <ríe> voy. Obviamente. A eso voy. Entonces. No le, estamos, no le podemos pedir al gobierno haitiano que detenga la construcción de una obra porque no está en capacidad de detenerla. Podemos decir que la misión, la entrada de la misión internacional va a obligar, Acá. por obviamente la situación, a la detención de la obra. Eso Pero es, no es una decisión que puede tomar el gobierno haitiano.
0: Eso es Pero es que, es que las medidas restrictivas no afectan solamente al gobierno. Las medidas restrictivas también son un duro golpe económico. Entonces en esos empresarios, esos empresarios que son los que están aupando la construcción, ellos se van a tener, se van a ver obligados a detenerla porque cuando no pase un camión de cemento y todos sabemos cuál es el cemento, van a tener, van a tener que pararlo. Exactamente, exactamente, van a tener.
1: Deberían que de tener la obra, aunque no parece que sea su intención, no sé de dónde pretenden sacar el cemento,
2: la verdad, pero... Haití también... Están tiene mucho, Haití también tiene mucho de propaganda en el manejo de, del tema sí. del canal. Ah, por supuesto, por supuesto. Mm -hmm. mucho de y son
1: muy efectivos en ese
2: manejo. Mucho de victimología también. Sí, como ha me, servido. Me digo, mucho.
0: Como me dijo un amigo de Melvin hace mucho tiempo, en relación a que tú dices que has leído los reportes de prensa diciendo que la construcción del canal ha seguido. Eh, y ese amigo en común me decía, ¿y tú crees todo lo que dice la prensa?
1: No, evidentemente que no, pero no se necesita solamente lo que dice la prensa. Imágenes satelitales también te dicen si están construyendo o no están construyendo. Bueno. O sea, no es solamente lo que dice la prensa.
2: Por ahí lo, lo que pasaron algunos drones. Pero no. Mira, eh, al final, esta es una crisis que se va a resolver en la medida en que Haití finalmente logre reorganizarse. Y que la misión de pacificación tenga éxito. En ambas circunstancias, la República Dominicana necesariamente tendrá que salir airosa por una razón muy simple. Así como los haitianos eventualmente podrían continuar construyendo su canal, la República Dominicana le está dando al canal de la vigía la dimensión que necesita, la importancia que tiene, y ese canal sí solucionará de manera unilateral el tema del río Dajabón favorable a la República Dominicana. Entonces estaremos en una coyuntura donde los haitianos resolverán en sus dos kilómetros de agua lo que puedan hacer. Pero con el canal de la vigía en funcionamiento, técnicamente me han asegurado gente del INDRI, muy conocedora del asunto, podrán terminar el canal, la vigía, para proteger precisamente las aguas del río de Jabón y que no sea afectado por el canal que construyen los haitianos vamos hacia una solución de doble vía. La vigía por nuestro lado y ellos por su canal de aquel lado. Y al final, las relaciones entre los dos países, República Dominicana y Haití, ya no será la misma. No será la misma después de la crisis del río de jabón ni tampoco será, la, será igual después que ocurra lo que tiene que ocurrir con la misión de pacificación en territorio haitiano. La República Dominicana, ¿cuál es la decepción política que sufre con esto? Que no son confiables los haitianos y que eh, juegan con una doble moral que al final ningún país democrático puede tenderle la mano ni reconocer que necesitan a uno. Si las autoridades haitianas actuales que están en los grupos económicos son los grupos económicos haitianos los que están hoy dirigiendo el país construyendo el canal decidiendo por el primer ministro y todas esas cosas si tuvieran un poco de sensibilidad política se dieran cuenta de que ellos necesitan más a la República Dominicana de lo que la República Dominicana lo necesita a ellos porque la República Dominicana la ha resuelto sin, sin socaliñar nada eh, le ha resuelto a todos los que están aquí, a los que cruzan la frontera, problemas serios de salud, como parturientas, etcétera, problemas de educación, problemas de trabajo, el dinero que reciben lo, del exterior a Haití, la mayoría de ellos sale de la República Dominicana. Las remesas haitianas comienzan a consolidarse a partir de la, del dinero que envían sus nacionales mal o bien obtenidos, legalmente trabajados o indocumentalmente trabajados, que sacan de la República Dominicana. Y otra cosa que no sería prolijo mencionar aquí, pero la República Dominicana ha sido la, la nación más generosa del mundo con Haití. En términos humanitarios, en términos económicos, en términos sociales, en términos educativos, en términos de desastres naturales. Entonces, eh, a partir de ahora no debe ser así, ¿no? Eso cambiará mucho. Y no solamente en este gobierno que tiene la perspectiva de reelegirse el presidente Abinader, sino más allá del 2028, porque esta es una elección que marca a todo el liderazgo político dominicano. Y a la generación actual que aspira a dirigir el país por los próximos 20 años, digamos. Porque las relaciones de, con Haití y la República Dominicana han sido dañadas de, deliberadamente por los haitianos. Y yo no hablo de que de, de amenaza en términos de fusión de la isla, porque yo no creo en eso. De fusión de la isla, ni no de eso. Para mí es una teoría conspirativa que no tiene ninguna ninguna forma de realizarse yo lo que hablo es de esa relación natural que debe existir entre dos pueblos de naturaleza distinta de, 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 de cultura distinta de lenguaje distinto y de religiones distintas que ocupan una isla y que eso será así per sécula seculorum entonces esa es una lección que ha marcado a esta nación y aprenderemos de ella. Esa es mi opinión.
0: Gracias, Melvin. Unas declaraciones contundentes, fuertes, pero siempre apegadas a el, ese gran conocimiento que tú tienes. Te agradecemos muchísimo, muchísimo. La participación ha sido muy, muy esclarecedora. Hemos aprendido muchísimo de ti y yo espero que esta no sea la última vez o sea, no, hoy por ejemplo no, no pudimos pudiendo. hablar bien de la interpelación porque prácticamente está pasando pero tú puedes volver a hablar de eso
2: no, pero la interpelación mira, eso no es interpelación, es una invitación como bien ustedes han dicho no tiene ese peso jurídico que demanda una interpelación como poder del Estado que está siendo investigado por otro pero no, eso esa, esa declaración que el canciller está dando ahí la conoce el país hace mucho, eso son cosas repetidas. Esas son cosas repetidas. Sabía Nada no que nuevo. Había firmado la declaración, porque se dio cuenta que lo engañaron en la, en, la, en la negociación. Pero él estuvo a punto de firmarla. Y eso me refiero a la del 21, a la declaración uh -huh. del 21. Él estuvo a punto de firmarla pero no lo hizo, de manera que eso no tiene efecto vinculante. Y esa quizás sea la parte más trascendente de, de esa respuesta en la invitación que le ha hecho el Senado que trata de cumplir su rol como entidad eh, supervisora y contrapeso del Poder Ejecutivo. Y eso está bien para la democracia dominicana porque
0: está bien. le
2: da un viso de desarrollo, uh -huh. de integración y de, contrapesos. de política entre los poderes públicos entonces uh -huh. ese es el valor que tiene exacto ese es exacto. el valor que tiene el valor agregado que tiene es que reafirma la independencia de los poderes públicos y la capacidad que tiene el Congreso de escrutar de investigar lo que hace el Poder Ejecutivo de ahí en adelante es otra cosa y gracias por la invitación estamos a sus órdenes
0: Neri.
1: Muchas gracias, señor Matthews. Ha sido un verdadero placer escucharlo. Estoy segura de que sus conocimientos serán esclarecedores para nuestro público. Como saben, en los últimos días se han presentado múltiples acontecimientos que han modificado el conflicto, entre los cuales se encuentra la apertura de corredores comerciales en la frontera, así como también la llegada de una misión técnica de la Organización de los Estados Americanos que estará observando el canal. En fin, esperamos continuar posteriormente con nuevos programas para continuar abordando esta situación. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
0: Recuerden que este programa se transmite a través de nuestro canal de YouTube y Spotify. Los links están debajo en la descripción del podcast. Y nos pueden seguir en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn. Si les gusta el contenido, por favor, compártanlo y denle like. Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, cuya dirección también está debajo. Cada semana contamos con un nuevo contenido de actualidad, de una forma amena, en un formato dinámico y educativo. Muchas gracias por la escucha.